2: Para hoy. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La cumbre del clima de la ONU COP26 se anotó su primer triunfo al anunciar un acuerdo entre 110 países para detener la deforestación en 2030, lo que permitiría mejorar la efectividad de los bosques como sumideros de carbono en la lucha contra el cambio climático. Estados Unidos comenzó a vacunar contra la COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años, una nueva fase de la campaña de inmunización que Joe Biden calificó de hito, con 28 millones de nuevos niños elegibles en el país. La vacuna se administrará en dos dosis con tres semanas de diferencia. Los republicanos de Estados Unidos conquistaron la gobernación de Virginia y están disputando la victoria en Nueva Jersey, en lo que supone un revés para el presidente estadounidense Joe Biden en su primera cita electoral tras llegar a la Casa Blanca los cuerpos de 11 personas ejecutadas, entre ellas 6 menores de edad, fueron localizados en Tangamandapio, Michoacán, al occidente de México, donde operan organizaciones criminales que mantienen enfrentamientos por el control territorial. Las elecciones previstas para el próximo domingo en Nicaragua son completamente fake y de ellas no se puede esperar ningún resultado legítimo, afirmó en Lima, Perú, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Dos misiles balísticos de los rebeldes hutíes en Yemen impactaron una instalación educativa religiosa en la provincia central de Marib, dejando por lo menos 29 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas hay mujeres y niños. Al menos 25 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en el ataque suicida con explosivos seguido de un tiroteo registrado ayer en un hospital militar de Kabul, capital de Afganistán, un incidente que los talibanes atribuyeron al grupo yihadista Estado Islámico. Facebook dejará de usar el polémico sistema de reconocimiento facial que desde 2010 permite identificar a las personas en fotos o videos publicados en la red social. En respuesta a preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios, anunció Meta, su casa matriz. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
3: Sweet. con Estados Unidos.
4: El presidente Joe Biden ya está de vuelta en Estados Unidos luego de un ajetreado viaje por Europa donde participó en la cumbre de líderes mundiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 y allí, junto a representantes de más de 120 naciones, se comprometieron a abordar la crisis climática enfatizando la necesidad de actuar urgentemente antes de que el daño sea irreversible. Poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano es uno de los principales compromisos globales para mitigar los efectos de décadas de uso indiscriminado de combustibles fósiles y otras fuentes de energía que contaminan el planeta de forma abrupta En este contexto será indispensable invertir en energías renovables aquellas basadas en recursos naturales ilimitados como aseguró el presidente Biden
5: cuando pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030, reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
4: Paralelamente, el mandatario estadounidense lideró un esfuerzo global en el que más de 100 representantes internacionales se comprometieron a detener la deforestación para fines de esta década y revertir los daños ya generados, protegiendo y restaurando sus bosques. Para llevar a cabo esta promesa, cuentan con el respaldo económico de 19.000 millones de dólares y, lo que es más importante, cuentan con el apoyo de Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, territorios que colectivamente suponen el 85% de los bosques del mundo. Al respecto, el presidente Biden manifestó su voluntad de cuidar estos y otros ecosistemas que actúan como grandes sumideros de CO2.
5: Es un gran ejemplo, un gran ejemplo del tipo de ambición que necesitamos y Estados Unidos está orgulloso, orgulloso de haberlo iniciado y apoyado. Por nuestra parte, Estados Unidos seguirá aumentando sus ambiciones y cumpliendo el objetivo de reducir las emisiones entre un 50 y un 52% para 2030. En esta década tenemos que hacer un progreso significativo.
4: La cumbre celebrada en Glasgow reunió a jefes de Estado de todos los rincones del planeta, sin embargo, llamó la atención la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y del mandatario chino Xi Jinping, un silencio por parte de dos de las naciones más grandes del planeta y que el presidente Biden catalogó como irresponsable.
5: El hecho de que China, tratando de asumir un nuevo papel en el mundo como líder mundial, no se presente, vamos. Lo más importante que ha llamado la atención del mundo es el clima, en todas partes, desde Islandia hasta Australia. Simplemente es un problema gigantesco y se han ido. ¿Cómo se hace eso y luego afirman que tienen algún liderazgo? Lo mismo con Putin y Rusia.
4: Lo cierto es que la falta de participación de estos países preocupó a la comunidad científica y es que ambas naciones son grandes contaminantes y China es el principal emisor de dióxido de carbono del planeta, de modo que sin su colaboración alcanzar los objetivos globales resultará casi imposible.
0: Enlace internacional. Las Internacional con Radio Francia Internacional.
2: Carmele Gayubo.
6: En vísperas de que el gobierno peruano se someta al voto de confianza del Congreso, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, renuncia a su cargo después de haber organizado una fiesta a pesar de las restricciones dictadas por la pandemia. Una iniciativa original y que promete. Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá firman con motivo de la cumbre del clima la ampliación del área marítima protegida de las Islas Galápagos. El presidente ecuatoriano pide para ello respaldo financiero. Guillermo Lasso solicita que se anule la deuda externa de su país. Y alta tensión en Etiopía, donde los rebeldes de Tigray amenazan con caminar, con llegar hasta la capital, Addis Abeba. El gobierno ha pedido a la población que se prepare para defender esa ciudad. Noticias en Radio Francia Internacional. A Luis Barranzuela le ha salido cara la fiesta que celebró en su casa de Lima este domingo. El ministro del Interior del Perú ha tenido que renunciar a su cargo. La primera ministra Vázquez y el presidente Castillo no le dejaron otra opción. Y es que Barranzuela, con ese festejo, se saltó las normas que su propio ministerio había fijado. Los detalles de este caso que fragilizaron. Al gobierno de Pedro Castillo con Orlando Torricelli.
7: Luis Barranzuela había sido nombrado en el cargo cuando Castillo se vio obligado a reestructurar su gabinete el pasado 6 de octubre, dos meses después de haber llegado al poder, justificando esta decisión en aras de la gobernabilidad del país. La renuncia de Barranzuela, además de sancionar una fiesta indebida, tal como lo comentó Mirta Vázquez, jefa de gabinete, se inscribe en la voluntad de preservar la estabilidad, el consenso y la paz social. Sin olvidar la votación que tendrá lugar este jueves, donde el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, debe decidir, si concede o no un voto de confianza al gabinete encabezado por Vázquez. Diversos parlamentarios ya habían expresado que no darían el voto de confianza si Barranzuela seguía ocupando el cargo de ministro. Desde su llegada al poder el 28 de julio pasado, Castillo ha cambiado a 7 de 19 ministros, incluido el jefe de gabinete, y a mediados de agosto al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, duramente criticado por sus comentarios, afirmando que el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y fueron entrenados por la CIA cierre de comillas, la salida de Barranzuela tal vez permita hoy a Castillo sortear este nuevo obstáculo y conseguir un voto imprescindible para que el gabinete de Vázquez pueda mantenerse en funciones.
6: Gracias Orlando y mientras el gobierno peruano medió con éxito en el conflicto que enfrenta la población de Aquia y la empresa minera Antamina la comitiva gubernamental y la comunidad campesina de esa zona acordaron ayer suspender las protestas y los bloqueos en el corredor minero, lo que desde el 24 de octubre habría, había paralizado la actividad del mayor yacimiento de cobre del Perú. El viernes se abrirá una mesa de diálogo con participación de todas las partes implicadas en ese conflicto. En su primer viaje a América Latina como jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell dejó claro que para la Unión Europea las elecciones del domingo en Nicaragua, con buena parte de los dirigentes opositores en la cárcel, no es legítima. Lo explicaba así, desde Lima, la capital peruana.
7: En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque... El señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar eh, que este proceso arroje un resultado legítimo, podamos considerar legítimo, sino en todo lo contrario.
6: Y mientras Borrell denunciaba una elección programada para garantizarle la victoria al presidente Daniel Ortega, el gobierno nicaragüense desplegó a más de 30.000 policías y soldados oficialmente para resguardar la elección, pero que servirá también para impedir que la oposición se manifieste. Lo dice Tiziano Breda, investigador
8: del International Crisis Group para Centroamérica encaja en el tema del miedo que tiene la pareja presidencial a que cualquier tipo de episodio de disidencia pueda volver a, a resucitar, a revivir un poco el espíritu de protesta y de rechazo que están conscientes que es mayoritario en el país, ¿no? Todavía, según las encuestas. Entonces, la intención es hacer todo lo posible para asegurar la reelección. Y esto incluye detener a opositores, cancelar partidos políticos, acusar a los medios de comunicación que entienden, monitorear el proceso y e incluso pues desplegar policías y ejércitos para mantener el orden. O sea, el miedo es el, el elemento que motiva este tipo de acciones y hace parte de esta táctica preventiva, por así decirlo, que se ha estado utilizando de diferentes formas en los últimos meses. Indirectamente, el objetivo es ir alimentando un poco la imagen de fuerza del gobierno y el terror, por así decirlo, en los opositores que quizás quisieran manifestar su disenso ¿no? de alguna u otra forma el día de las elecciones. Eso dificulta que eso pase.
6: Escuchaban a Tiziano Breda del la International Crisis Group en Centroamérica y una buena noticia desde la cumbre del clima en Glasgow. Desde esa tribuna el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la ampliación de la reserva marina en las Islas Galápagos. Se trata de 60.000 kilómetros cuadrados suplementarios que se suman a la zona de preservación ya existente. Y para respaldar financiera, financieramente ese proyecto, Guillermo Lasso pidió que se le perdone a Ecuador su deuda externa. A este proyecto se han sumado Colombia, Costa Rica y Panamá, que pusieron su firma ayer junto a la de Ecuador. La reacción de Mauricio Castrejón, biólogo marino investigador de la Universidad Ecuatoriana de las Américas, entrevistado por Angélica Pérez.
9: Una de las grandes críticas es, bueno, si se crea la reserva, ¿cómo se va a financiar? ¿no? Porque, como bien sabe, existen muchas reservas que solo están creadas en papel. ¿no? La propuesta es financiar la nueva reserva a través de un canje de deuda. Se propone una reestructuración de la deuda equivalente a mil millones de dólares con ahorros y beneficios directos para el gobierno del Ecuador, que sumaban 635 millones de dólares, ¿no? Con la intención de crear un fondo de sostenibilidad para financiar la administración de esta nueva reserva en términos de control y vigilancia, pero también para invertir en proyectos que promuevan pesquerías sostenibles como pueden ser proyectos de certificación pesqueras, emprendimientos pesqueros, básicamente promover una economía azul. Entonces este es el mayor canje de deuda en términos de monto que se realizaría en la historia.
10: La decisión de extender esta reserva de Galápagos, crear una nueva, pues involucra necesariamente a los países vecinos, Panamá, Colombia y Costa Rica, que están totalmente concernidos. ¿Qué les corresponde a ellos?
9: Lo que les corresponde, bueno, es hacer el, lo mismo que Ecuador, ¿no? O sea, proteger estas zonas de migravías, estas rutas migratorias de los tiburones, de las tortugas, puesto que de nada sirve que se protejan aquí en Galápagos o en el Ecuador, si al final, cuando salgan de los límites de la zona económica exclusiva del Ecuador hacia Costa Rica, los van a pescar allá, ¿no? Entonces, tiene que haber una armonización de las normas que protegen a este tipo de especies y dentro de esas normas incluye la ampliación de las áreas de protección de sus zonas críticas ¿no? de migración, de alimentación para asegurar una mayor supervivencia de estas especies y mitigar el potencial impacto de la pesca ilegal que es la que regularmente los afecta ¿no? escuchaban a Mauricio
6: Castrejón, biólogo marino investigador de la Universidad de las Américas en Ecuador lo destacábamos en titulares, en Etiopía la tensión aumenta a medida que avanzan los rebeldes de Tigray, que no descartan ahora llegar hasta la capital, Addis Abeba. El gobierno etíope declaró ayer el estado de emergencia en todo su territorio y ha pedido a los 5 millones de habitantes de Addis Abeba que se preparen a defender la ciudad. Las explicaciones de Angélica Pérez.
10: Los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo del Tigray reivindican la toma de Desi de Conbolcha y no excluyen continuar la marcha hacia la capital. El gobierno desmiente haber perdido el control de estas dos ciudades. De confirmarse la versión de los rebeldes, esta toma marcaría una etapa mayor en la guerra del Tigray que estalló en noviembre de 2020 y se ha recrudecido en los últimos meses. Pero las comunicaciones cortadas en gran parte del norte del país y el acceso a los periodistas restringido hacen muy difícil toda verificación independiente de la situación en el terreno. Las autoridades de Addis Abeba llamaron a los capitalinos a organizarse y prepararse para defender sus barrios. Investigaciones de Amnistía Internacional revelan que el Ejército y sus apoyos han usado como arma de guerra diferentes formas de violencia sexual contra cientos de mujeres del Tigray y que hace un año, cuando estalló la guerra en dicha región, centenares de trabajadores fueron masacrados a machete y cuchillo y sus cadáveres quedaron regados en las calles de la ciudad de Maicadera. Y el jefe militar de
6: los talibanes en Kabul, Abdullah Monjlis, falleció ayer al tratar de neutralizar junto a sus hombres un ataque del grupo islámico contra un hospital en la capital afgana que causó al menos 19 fallecidos. Esta es la baja de más alto rango dentro del movimiento talibán desde que asumiera el poder en Afganistán. Y Nueva York de nuevo votó ayer demócrata Eric Adams es capitán de la policía que hizo de la lucha contra el racismo una máxima de vida. Fue elegido ayer nuevo alcalde de Nueva York el segundo ciudadano es el segundo ciudadano negro que dirigirá la mayor ciudad de Estados Unidos muy marcada por las secuelas de la pandemia. La crónica desde la gran manzana de Silvina Sterin.
11: A partir del 1 de enero, cuando asuma su puesto, Eric Adams, el flamante nuevo alcalde de Nueva York, deberá hacer frente a urgentes desafíos en esta ciudad donde la pandemia dejó profundas secuelas económicas y sociales. Deuda, un marcado déficit fiscal, casi 10% de desempleo y un aumento pronunciado de la cantidad de gente que vive en las calles de la Gran Manzana. Los neoyorquinos también le demandan que haya mayor seguridad en la vía pública y en los subterráneos. A este panorama se suman los conflictos gremiales por la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID que rige en New York y los miles de empleados que se resisten a ese requisito, en particular policías, bomberos y personal del Departamento de Sanidad encargados de la recolección de residuos, siendo él mismo un ex policía. A Adams le tocará encontrar consensos entre quienes reclaman desfinanciar y desmantelar el Departamento de Policía, el NYPD, o reinventarlo e intentar mejorar las relaciones con la comunidad, en particular con los afroamericanos e hispanos. En apenas dos meses, Eric Adams, el segundo alcalde negro en la historia de esta ciudad, tomará las riendas e intentará soluciones. Desde Nueva York, Silvina Sterín para Radio Francia
6: Internacional. Y mientras ganaban en Nueva York, los demócratas perdían la elección del gobernador de Virginia, donde con cerca de tres puntos de ventaja se impuso el multimillonario republicano Glenn Youngkin. Un resultado que es un varapalo para el presidente Joe Biden, puesto que esos comicios se consideran un barómetro de la popularidad de las políticas que se desarrollan desde la Casa Blanca. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
0: enlace internacional Internacional con la, voz de América.
12: la victoria del republicano Glenn Youngkin en la elección para gobernador de Virginia impactó el panorama político en Estados Unidos en la perspectiva de proporcionarle al partido republicano un plan sobre cómo retomar las mayorías en el Congreso el próximo año durante las elecciones de medio término. John King celebró su victoria en la madrugada luego de conocerse los resultados que le favorecieron y aunque su rival político Terry McAuliffe no reconoció aún la derrota, el empresario se convirtió en el primer republicano en ganar la gobernación de este estado en los últimos 12 años. Juntos cambiaremos la trayectoria de esta mancomunidad, dijo Jonkin a sus seguidores, que celebraron la victoria en el salón de un hotel en Chantilly, una ciudad ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Washington, D.C. La contienda fue muy reñida y tomó varias horas para realizar un lento conteo que iba reduciendo una cómoda ventaja de casi 10% para Jonkin al principio de la noche y que terminó con una apretada diferencia de 50.7% a su favor contra un 48.5 por ciento para McAuliffe, con el 99 de votos escrutados. No hay tiempo que perder, nuestros hijos no pueden esperar. Trabajamos en tiempo de gente de verdad, no en tiempo de gobierno afirmó Youngkin. Además de la dolorosa derrota en Virginia, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está inmerso en una reñida pelea frente al ex asambleísta estatal Jack chattarelli en su aspiración de convertirse en el primer gobernador demócrata reelegido en Nueva Jersey en más de cuatro décadas. Se anticipa que en ese estado podría haber un reconteo de votos.
5: Científicos y profesionales de la salud han estado trabajando para asegurarles a los estadounidenses que vacunarse es seguro y que es lo correcto, pero algunas personas aún insisten en que la vacuna puede ser no tan segura. Ahora bien, aunque la vacuna contra el COVID-19 es relativamente nueva, el fenómeno del rechazo a las vacunas no lo es. Hace unos 70 años, la gente dudaba igualmente de la vacuna contra el polio. Los científicos dicen que para erradicar una enfermedad que causa una pandemia, las personas necesitan tener inmunidad colectiva no solo en el país, sino en todo el mundo. Pero en todas las naciones existe un retroceso significativo contra las vacunas exigidas por sus gobiernos. De 1998 a 2003, el epidemiólogo de enfermedades infecciosas, el doctor David Heyman, que fue director ejecutivo del Grupo de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la respuesta global al síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS, y que antes de eso trabajó durante 13 años como epidemiólogo médico en África Subsahariana, narra cómo un rumor afectó la lucha contra el polio en Nigeria.
7: En 2003 en Nigeria, se corrió el rumor de que la vacuna que se usaba para erradicar la poliomielitis estaba causando esterilidad en las niñas. En un periodo de seis meses, Nigeria era el país con más polio del mundo. Fue una situación muy difícil debido a estos rumores de que la vacuna no era segura. Sin embargo, a través del trabajo con líderes religiosos y líderes gubernamentales y muchos otros, el problema se resolvió.
5: Las personas que dudan en recibir una vacuna contra el COVID-19 a menudo señalan la rapidez con la que se desarrollaron y creen que se sabe poco sobre los posibles efectos secundarios a largo plazo. Pero la doctora Aileen Martif asegura que hay años de investigación detrás de cada vacuna.
4: El concepto de vacunas virales es de finales de los 80 y para principios de los 2000 teníamos vacunas con vectores de adenovirus en uso para el brote de ébola. Confiamos en años y años, en décadas de conocimiento y experiencia para fabricar esa vacuna.
5: Según el rastreador de vacunas del diario The New York Times, menos del 40% de la población mundial está actualmente vacunada. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
13: los personajes
12: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad
1: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante
11: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros
13: en el país De lunes a viernes La Voz de América Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales Top Gun Maverick hasta mayo de 2022 y Misión Imposible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada en pocos días, el 19 de noviembre, justo antes de de la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El estudio cinematográfico Warner Brothers realizará una segunda película Dune a estrenarse en octubre de 2023. Dune parte 2 se estrenará exclusivamente en salas de cine y no por servicios de streaming por internet. El director de la película, Nivel Nova, ha insistido en que la cinta de dos horas y media, que ha sido elogiada por sus efectos visuales, debe verse en la pantalla grande. La primera, Dune, cuenta con las actuaciones de Timothy Chalamet, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem. La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet, se estrenará en enero de 2022. El documental de cuatro horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson, películas caseras y entrevistas con Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante de Rhythm and Loss. El documental, que ha tardado cinco años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos que Janet Jackson ha tenido que superar. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrenará en enero de 2022, para lo cual falta realmente muy poco tiempo, en conmemoración del cuadragésimo aniversario del primer álbum de Janet Jackson. Nos vamos ahora a noviembre de 1980, cuando John Lennon debuta en la Hot 100 con el tema Just Like Starting Over, el primer sencillo de su álbum Double Fantasy. Cinco semanas después, Lennon fue asesinado en la ciudad de Nueva York. En la fecha del asesinato, el 8 de diciembre de 1980, Just Like Starting Over se ubicaba en el puesto número 4 y dos semanas después llegaba al primer lugar. En febrero del año siguiente, 24 de febrero de 1982, en la vigésimo cuarta entrega anual de los premios Grammy, Yoko Ono aceptó el premio álbum del año en nombre de los productores y su desaparecido esposo. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
0: Enlace Internacional internacional con Centroamérica.
15: Los votantes hondureños tienen mucha expectativa en las elecciones que se realizarán a fines de noviembre en el país, y gran parte de ellas están dirigidas a un proceso que se desarrolle en un ambiente de paz, que se respete el voto ciudadano y los resultados, y que sobre todo, brinden respuesta a las necesidades ciudadanas que se traducen en generación de empleo, lucha contra la inseguridad y la corrupción, además de acciones para evitar las masivas migraciones. Y cuando estamos a 25 días de los comicios, el ambiente político no da tregua y los enfrentamientos entre los aspirantes a la presidencia debido a campañas de desprestigio parecen ser la única estrategia. El analista político Joaquín Mejía considera que las prioridades de cambios en la situación de país se han visto relegadas perdiendo el enfoque de las propuestas
2: sociales. Una correspondencia entre la voluntad popular y el, y el resultado de la elección. Sin embargo, para que unas elecciones una sean auténticas, eh, se requiere que existan eh, dos tipos de condiciones. Unas condiciones generales en las que la participación política pueda garantizarse.
15: En tanto, los ciudadanos, en especial los indecisos que aún no definen su preferencia para otorgar su voto e incluso piensan en abstenerse, destacan que este nuevo proceso político está marcado por la desconfianza en candidatos señalados por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Acusaciones que incluso han alcanzado al presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Adalid Herrera es uno de los muchos hondureños que aún duda si acudirá a las urnas.
8: Eh, esperamos hechos y no palabras. Realmente ya no sabemos si votar o no. Mire, todos los problemas sociales que tenemos
15: es por los mismos políticos. Para Yanina Hernández, estas nuevas elecciones deben marcar un cambio social y no generar enfrentamientos.
11: 28 de noviembre es que sean transparentes, tranquilas, que se respeten cada uno de los resultados que se den.
15: Pero hay otros hondureños que consideran que ejercer el voto no sirve de nada, porque como dice Antonio Batres, al final los políticos hacen lo que quieren.
9: Votar hoy pues lo pensamos, pero nunca resuelve, resuelve los problemas. Es más, el gobierno actual señalado por corrupción y narcotráfico.
15: Los analistas consideran que el proceso electoral donde están habilitados alrededor de 5.300.000 hondureños para ejercer el voto, un 12% menos de lo que acudieron en el 2017 marcará un antes y un después en Honduras ante los señalamientos de corrupción y narcotráfico contra el gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández. Oscar Ortiz Tegucigalpa.
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
15: y encuentras siempre en la radio para tu
0: gusto.
14: Pese a los mensajes de falta de confianza de Estados Unidos ante el trabajo que Guatemala realiza en contra de la corrupción y las sanciones anunciadas a través de la lista Engel hacia funcionarios del Ministerio Público y las Cortes, analistas políticos consideran que la relación entre ambas naciones permanece estable. Mario López, experto en relaciones internacionales, destaca.
5: Es una relación estable. Las relaciones diplomáticas se mantienen. Las tareas de un embajador en Guatemala también se mantienen.
8: Las líneas de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos
14: por su parte, el experto en seguridad y política, Julio Rivera, reconoce que la corrupción es un tema pendiente para el Estado de Guatemala.
9: La corrupción se ha convertido en un fenómeno malévolo que afecta a Latinoamérica, pero especialmente países como los nuestros en donde no hay controles.
14: Sin embargo, Mario López asegura que Estados Unidos mantiene la cooperación económica para aspectos de migración, seguridad y justicia con el propósito de seguir de cerca lo que pasa en Guatemala, sobre todo en lo que se refiere a la frontera sur estadounidense.
5: El no darla le quita a Estados Unidos esa facilidad para poder
2: tener un avance de qué se está haciendo en consecución a lo que ellos quieren.
14: Mientras, Julio Rivera apuesta a un fortalecimiento de la relación con Estados Unidos.
9: Creo que lo más importante es tratar de fortalecerla porque al final nosotros en mucho dependemos del mercado norteamericano y dependemos de las políticas norteamericanas.
14: La Voz de América buscó un comentario de la Cancillería guatemalteca sobre la situación de las relaciones bilaterales, pero no obtuvo respuesta. Uno de los temas más recientes entre ambas naciones fue la habilitación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo del correo electrónico combatiendo corrupción arroba, FBI Gov, como una línea de denuncia ciudadana para dar seguimiento a casos de corrupción y lavado de dinero que puedan afectar las oportunidades de inversión en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Guatemala.
0: Enlace Internacional Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto.